0: Hello mindenkinek! Én Sisi vagyok, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. Ezt a részt haladóknak ajánlom, és azoknak, akiket érdekel a frazeológia, mert ebben a, az epizódban ételekkel kapcsolatos frazeológizmusokat hoztam nektek, pontosan tizet. És mint minden nyelvben így a magyarban is rengeteg mókás ételekkel kapcsolatos kifejezés van, de mielőtt megosztanám veletek, amivel készültem, a szokásos módon a podcast elején személyesen is megköszönném néhány ember támogatását. Elsősorban megint csak óriási köszönet Rafaelnek, akiről szerintem elmondhatom, hogy a Hangi Jam podcast hivatalos szponzora. És ezúttal szeretném megköszönni Yuki, Mihály, Natalia, Matt, Danica, Laura és Helyszám támogatását, akik nagyon régóta, többen is már egy éve aktív Patreon tagok. Köszönöm nektek! És akkor kezdjük is a mai témát, vagyis ha már itt tartunk, akkor kezdem is az első kifejezéssel, ami azt jelenti, hogy kezdjük el, csapjunk bele a lecsóba! Ez a második ilyen témájú podcastom februárban volt egy olyan rész, pontosabban a második rész, amiben a kutya szóval kapcsolatos szólásokat, kifejezéseket osztottam meg veletek. Ez a kedvenc témám a nyelvészetem belül szerintem végtelenül szórakoztató. Um, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi az a frazeologizmus. Szerintem többen is tudjátok már a hallgatók közül, hogy lengyel szakos voltam egyetemen, alapképzésen, és az első szakdolgozatomnak az volt a témája, hogy a nő és a férfi fogalmának nyelvi képe a lengyel és magyar nyelvben. Ez így nagyon bonyolultnak hangzik, de igazából annyit jelent, hogy hogy jelenik meg az adott nyelvben a nő és a férfi, milyen külső és belső tulajdonságokat, milyen erényeket és tevékenységeket társítanak hozzájuk. Szóval gyűjtöttem rengeteg szólást, közmondást, dalszöveget, kifejezést, és kérdőívet is csináltam, amiben megkérdeztem anyanyelvűeket, hogy mi az, ami először eszükbe jut a nő, illetve a férfi szóról. Nagyon hálás vagyok az égnek, hogy ilyen mókás témám lehetett, és bár szorított az idő, nagyon élveztem. Az, hogy szorít az idő, azt jelenti, hogy túl kevés idő van valamire, és érzed a nyomást, hogy be kell fejezni valamit. Amikor túl kicsi egy nadrág, és rossz érzés, amikor rajtad van, akkor is ezt a szót használjuk, hogy szorít. Szóval az a lényeg, hogy elég sok minden belefér a frazeologizmus kategóriájába. Lehet ez valamilyen kifejezés, közmondás, szólás, nyelvi klisé, vagy szókapcsolat, ami gyakran jelenik meg a nyelvben. Az első kifejezésünk az, hogy megy a levesbe. Mit jelenthet ez, hogy megy a levesbe? Akkor mondjuk amikor bebizonyosodik valamiről hogy használhatatlan, általában azután hogy már sok időt töltöttünk vele. Semmi jó példa, semmi jó, saját példa nem jutott eszembe, úgyhogy rágugliztam, és azt találtam, hogy egy epizód után a podcastek negyede megy a levesbe. <gül> nem az enyém. <gül> szóval. Sokan elkezdenek podcastet csinálni, de pár rész után nem folytatják. A cikk szerint maximum tíz részig jutnak a legtöbben, és utána megy a levesbe az egész munkájuk. Úgyhogy most nagyon büszke vagyok, mert ez már a 13. hát <gül> jöjjön vicc, rész. Na, a következő kifejezésünk az, hogy fasírtban van valakivel. Szeretitek a fasírtot? A fasírt az egy húsétel. Én nagyon szeretem, de csak ahogy anyukám készíti. Szóval az, hogy valaki fasírtban van valakivel, azt jelenti, hogy haragban vannak. Összevesztek. Például um, Ádám és Éva fasírtban voltak, miután Éva megette az almát. De miért pont a fasírt? Mi? Köze van a fasírtnak a haraghoz. Nagyon vicces ennek a kifejezésnek az eredete. Ez egy szándékos vagy véletlen félrefordítás a francia fashi szóból, ami azt jelenti, hogy mérges, és a magyaroknak kicsit úgy hangzik, mint a fasírt szó. Bocsi, hogy mindig Google fordított használok a francia szavak kimondására, de meg sem akarom próbálni. Annyira fogalmam sincs, hogy kellene kiejtani, és nem akarok túl nagy hülyeséget mondani. Na, menjünk tovább a negyedik kifejezésre, ami az, hogy olcsó húsnak híg a leve. Olcsó húsnak híg a leve. Ugye az olcsó húst könnyen be lehet szerezni, nem kerül sokba, viszont a minősége sem a legjobb, nem lehet belőle finom, kiadós levest főzni. Tehát ezt a kifejezést olyan dolgokra használjuk, amik feltűnően olcsóak, nem kell, nem kell túl sok fáradtság a beszerzésükhöz, és ezért általában minőségileg kifogásolhatóak. Nem jók. Ha például... Ha például veszek egy használt laptopot 50 000 forintért, ami kb. 140 euró, és két hónap múlva vihetem is a szervizbe, mert áromlott, akkor mondhatom, hogy olcsó húsnak híg a leve. Az ötödik kifejezés a kedvencem, ami az, hogy lerágott csont, lerágott csont, Ezt akkor mondjuk, amikor már rengeteg szó volt egy adott témáról, és megint felhozza valaki, és már tényleg semmi olyat nem lehet róla mondani. Például engem nagyon elszomorít, amikor valaki azt mondja, hogy a feminizmus vagy a klímaváltozás lerágott csont, mert szerintem nagyon fontos aktuális témák, amikről nem lehet eleget beszélni. De azt is megértem, hogy valakinek Idegesítő, ha már a csapból is ez folyik. Az, hogy a csapból is ez folyik, azt jelenti, hogy mindenhol erről van szó, mindenhol erről beszélnek megállás nélkül. A hatodik kifejezés elég könnyű, de a mindennapi beszédben egész sokszor használjuk szerintem. Ez pedig nem más, mint a kemény dió. Kemény dió. Ezt lehet helyzetre is, és emberre is használni. Lehet valamilyen nehéz feladat, vagy nehezen kezelhető, nehezen meggyőzhető ember is. A teljes közmondás úgy szól, hogy kemény dióba harapott. De ezt így a beszélt nyelvben nem használjuk, szerintem. Legalábbis én ezt így még senkitől nem hallottam, de azt már igen, hogy valami vagy valaki kemény dió. Találtam egy nagyon vicces példát az interneten, ami így szól. Kemény dió meghódítani a kos és a szűz csillag- l- csillagjegyű nőket. Még egyszer. Kemény dió meghódítani a kos és a szűz csillagjegyű nőket. Nem tudom, ez mennyire igaz. Nem igazán hiszek a horoszkóban. Bár az általános jellemzők érdekesek, és sok, sok igazság van bennük, de nekem túlságosan föltől elrugaszkodott gondolat az, hogy ilyen szinten meg lehessen rólam mondani valamit a csillagok állása alapján, mm, túl ijesztő. Inkább nem hiszem el. Amikor kisebb voltam, mindig Együtt olvastuk a napi horoszkópot valamilyen Tini magazinból a barátnőimmel, és emlékszem, hogy mindig nagyon kiborultam, ha valami rosszat írt nekem az napra, és nem tudtam semmi másra gondolni. Nekem nincs szükségem egy ekkora stresszre. Na, öm, robogjunk tovább a hetedik példára, ami egy közmondás, és ennél a magyarabb talán nem is lehetne. Nem erőszak a disznótor. Nem erőszak a disznótor. Na, de mi az a disznótor? A disznóvágásról már biztosan hallottatok. Egy nagyon tipikus magyar szokás. Általában januárban szoktak disznóvágást tartani, amikor levágnak egy disznót és közösen feldolgozzák a húsát, a hurkát és kolbászt készítenek belőle, mivel januárban elég hideg van, általában egy kis pálinka is előkerül az asztal alól. Szóval a disznóvágás vagy disznótor egy magyar falusi népszokás, egy-két napos, közös, evés, ivás, húsfeldolgozás, mulatás. Én soha nem vettem részt disznóvágáson, mert képtelen vagyok végignézni, ahogy megölnek egy állatot, de szinte minden ismerősöm volt ilyen eseményen, és jókat meséltek. Nem tudom, én, én nem vágyom rá, hogy őszinte legyek. Nem fogok hazudni, szeretem a kolbást és a hurkát is, de nem akarom látni egészben a malacot, amiből készült. Na, kanyarodjunk vissza a közmondáshoz. Szóval mit jelent az, hogy nem erőszak a disznótor? Azt, hogy nem kell olyan dolgot csinálni, vagy elfogadni tőlem, amit nem akarsz, akkor sem, ha szerintem az kedvező lenne neked. Nem muszáj, nem erőszak a disznótor. A nyolcadik is egy közmondás, ami így szól: Nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy főzik nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy főzik. Ennek is csak az első részét szoktuk használni beszédben, nem eszik olyan forrón a kását. Ez azt jelenti, hogy nem is olyan nagy a baj, mint az ember gondolná, és megint egy horoszkópos példát találtam. Lehet, hogy hogy ez egy égi jel, hogy olvasnom kéne a napi horoszkópomat. Itt azt írják a halakról, hogy meg kell próbálnod lehetőleg hideg fejjel értékelni a mostanában veled történteket, és lehiggadni, mielőtt valamire reagálsz. Ha vársz egy kicsit, még az is kiderülhet, hogy nem eszik olyan forrónakását. Szóval még az is kiderülhet, hogy nincs is olyan nagy baj, mint gondoltad. A kilencedik szintén egy közmondás, ami nagyon szép szerintem. Megette már a kenyere javát. Megette már a kenyere javát. Ez azt jelenti, hogy megette a kenyere nagy részét, vagyis egy olyan emberről van szó, aki sokat tapasztalt, sokat látott. Szóval ez egy nagyon szép szinonima arra, hogy öreg, idős. Megette már a kenyere javát. Nagyon kíváncsi lettem ennek a közmondásnak az eredetére, és bevallom, elég rendesen megizzasztott. Csak egy forrás találtam, a Bocskai Rádió egyik részében elemzik, hogy mi az eredete Tolnai Vilmos nyelvész szerint. Ő azt állítja, hogy a török hódoltság korábban, a 17. században honosodott meg a nyelvünkben ez a mondás, és ez a feltevés azon alapul, hogy a, a törökök hite szerint a lak minden embernek születésekor bizonyos mennyiségű kenyeret ad, és az ember addig él, amíg a számára kijelölt kenyérmennyiséget el nem fogyasztja. Szóval innen ered ez a közmondás. És mennyire szép, nem? Megette már a kenyere javát és elérkeztünk az utolsó szállóigéhez, ami nagyon vicces szerintem én imádom, és rengetegszer használom. Ez pedig nem más, mint az, hogy savanyú a szőlő. Savanyú a szőlő. Elvileg, ennek egy ókori görög mese az alapja. Nem akarom felolvasni a teljes mesét, bár nem túl hosszú, de inkább összefoglalom, hogy miről szól. Szóval van egy róka, aki szőlőt akar lopni. De túl magasan vannak a finom szőlőfürtök és nem éri el, bármennyire is próbálkozik. Úgyhogy a végén meggyőzi magát arról, hogy igazából nem is kell neki ez a szőlő, biztos, savanyú és íztelen. Szóval ezt azokra az emberekre szoktuk használni, akik, ha nem kapnak meg valamit, vagy nem tudnak elérni valamit, inkább lebecsülik azt, mintha Sosem akarták volna igazán. A köznyelvben sokan olyan értelemben is használják, hogy valaki irigy valaki másra. Elvileg nem teljesen ezt jelenti, de bevallom őszintén, én is így használom sokszor, és nem hiszem, hogy ezzel egyedül lennék, de az igazi jelentése szerint például nagyon szeretnél egy új iPhone-t, de nincs rá pénzed, ezért inkább azt mondod, hogy nem is tetszik. Ez milyen béna. Hát igen, a szőlő. Na, ennyi fért vele a mai részbe. Remélem, jól szórakoztatok, mert én nagyon. Köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a részt. A podcast teljes szövege elérhető a www.patreon.com per Hungarian oldalon. Aki pedig szeretné egy kávéval támogatni a munkámat, az a www.patreon.com Koffi.com per Hungarian BCC oldalon megteheti. Remélem jól vagytok, szép napot nektek, sziasztok!